0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Apple vs. Tesla, Weihnachtssoftware-Update und Neues zur FSD-Beta. Mein Name ist David und dies ist die Folge 149. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Ausgabe zwischen den Jahren. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes und erholsames Weihnachtsfest und konntet die Zeit ein bisschen genießen. Ich für meinen Teil habe das getan. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht reden, sondern wir sind ja da, um uns mal wieder mit Tesla zu befassen. Tesla steht unmittelbar vor Jahresabschluss. Wie ihr wisst, ist es das Ziel, die 500.000 Fahrzeuge vollzumachen, eine halbe Million Autos an Kunden zu liefern. Das ist der große Meilenstein für 2020, den es trotz Pandemie zu erreichen gilt. Das Besondere daran ist, dass 500.000 Autos Teslas eigene Zielvorgabe Präpandemiezeiten ist. Um genau zu sein, ist das eigentlich sogar eine Zahl, die Elon bereits 2014 in einem Interview mit dem Sender Fox Business nannte. Schon damals sagte er, dass er davon ausgehe, 2020 500.000 Autos zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich erzähle euch hier immer, Elon würde seine Deadlines nicht einhalten. Es wäre also schon phänomenal, wenn sie das erreichen könnten. In den letzten Tagen wurde dafür nochmal an allen Fronten gekämpft. Elon hat am Samstag, den 26.12. nochmal eine Motivations-E-Mail an alle Mitarbeiter rausgeschickt. Darin schrieb er, nach dem heutigen Tag haben wir nur noch fünf Tage Zeit, um den historischen Meilenstein von 500.000 gebauten und ausgelieferten Autos zu erreichen. Bitte gebt alles, um das zu schaffen. Dies ist ein großartiger Meilenstein, den wir gemeinsam erreichen können. All die Kritiker, die noch vor zwei Jahren sagten, dass wir es nie schaffen würden, haben auch unser Ziel von einer halben Million für das Jahr 2020 als unmöglich bezeichnet. Zum Teufel mit ihnen, wir schaffen das. Musk, der Baumeister, würde mein Vierjähriger jetzt sagen, yo, wir schaffen das. Sorry, entschuldigt bitte meine Dad-Jokes an dieser Stelle. Er schrieb weiter, besonders Unterstützung am Ende der Produktionslinie ist jetzt gefragt. Dadurch können wir sicherstellen, dass die jetzt gebauten Autos sofort ausgeliefert werden können. Ohne weitere Verbesserungen in der PDI, denn dafür ist einfach nicht genug Zeit. Ja, PDI musste ich nachschauen, das steht für Pre-Delivery Inspection. Klingt für mich danach, als ob Tesla die Fahrzeuge in diesen letzten Tagen so schnell wie es nur geht, sozusagen direkt von der Produktionslinie in Kundenhand gibt wird die Qualität bei diesen letzten Fahrzeugen darunter leiden. Das könnte man vielleicht befürchten. Schnell, schnell klingt ja immer ein bisschen fehleranfällig. Auf der anderen Seite lassen sich ja mit mehr Personal als sonst einige Dinge, die sonst in dieser Pre-Delivery-Inspection überprüft werden, noch auf der Produktionslinie abklären. Sie ziehen also den Prozess einfach vor und versuchen mit mehr Manpower den Output zu erhöhen. Mal sehen, ob das klappt. Seine E-Mail endete mit ich hoffe, jeder konnte in dieser Weihnachtszeit etwas Zeit mit seinen Lieben verbringen und hat ein tolles 2021. Elon, gerade aufs Jahr 2021 sind wir schon sehr gespannt. In der nächsten Folge werden wir dann über die Produktions- und Lieferzahlen sprechen können. Denn Tesla veröffentlicht die ja immer so zwei, drei Werktage nach Monats- bzw. Quartalsende. Also, schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder ein. Ja, dann gab's wie von Elon angekündigt, ein spezielles Weihnachts-Software-Update für die Tesla-Flotte. Da sind in der vergangenen Woche peu à peu die Informationen zu durchgesickert. Es geht um die Softwareversion 2020.48.25. Als erstes geisterte da ein Screenshot durch die sozialen Medien. Das war ein Ausschnitt der Release Notes von einem norwegischen Fahrzeug. Nur ein Ausschnitt deswegen, weil Tesla die Darstellung der Release Notes überarbeitet hat. Hier sieht man ab jetzt in einer linken Spalte die Überschriften stehen. Auf die kann man klicken und bekommt dann rechts den jeweiligen Text dazu angezeigt. Auf besagtem Screenshot, da gab es zu sehen, die neue Software enthält drei neue Computerspiele. Yay! Das ist je nach Geschmack vielleicht nur semi-interessant für euch. Leute, die sich nicht für Computerspiele interessieren, denen dürfte das komplett egal sein. Für andere wiederum ist das ein echtes Highlight. In jedem Fall trägt's zum Coolness-Faktor der Fahrzeuge bei. Und wenn ihr euch nicht um Computerspiele schert, naja, dann habt ihr vielleicht Söhne, Töchter, Nichten oder Neffen, die ihr damit stundenlang beglücken könnt. Die entdecken dann plötzlich eure Garage als ihren neuen Lieblingsort. So, was sind denn das für Spiele? Das erste heißt Battle of Polytopia und ist laut Elon ein Superspiel. Da geht es um ein rundenbasiertes Strategiespiel, eine Multiplayer-Version mit bis zu 15 Spielern wird noch kommen, Es geht darum, eine Zivilisation aufzubauen, das übliche eben Imperium aufbauen, Technologien erforschen und schließlich die Weltherrschaft erreichen. Als zweites gibt es Cat Quest. Tesla beschreibt es als mehrfach preisgekröntes Action-Rollenspiel, manche sagen Diabolo mit Katzen, andere nennen es ein supersüßes Skyrim. So die Beschreibung von Tesla. Ich persönlich kenne das Spiel nicht, aber das will auch nicht so viel heißen, weil ich schon seit einigen Jahren mehr oder weniger komplett aus dem Computerspielbusiness raus bin. Für dieses Hobby habe ich leider keine Zeit mehr. Dafür mache ich andere Dinge, wie zum Beispiel für euch jede Woche hier diesen Podcast. Naja, vielleicht kommt das ja mit dem Zocken wieder, wenn die Kids ein bisschen größer sind und dann ganz wild darauf sein werden, mir bei einer gemütlichen Party tecken, ihre neuesten Gabberscheiben vorzuspielen. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab. Das dritte Spiel, und jetzt haltet euch fest, ist Solitär. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob sich da tatsächlich um den Klassiker handelt, den wir alle seit Windows 95 zocken, oder ob das vielleicht ein neueres Derivat davon ist. Das müssen wir mal abwarten. Jetzt sind bei diesen Weihnachtsupdates nicht nur Spiele mit dabei. Elon twitterte über ein neues Boombox-Feature. Man kann sein Auto ab jetzt in eine Boombox verwandeln. Sprich, man kann Sound über den Außenlautsprecher abspielen. Wie ihr vielleicht wisst, verbaut Tesla seit September 2019 in allen Fahrzeugen einen Außenlautsprecher. Das machen sie, damit sie den regulatorischen Anforderungen an Elektrofahrzeuge entsprechen. Denn diese brauchen diesen zwingend für das Personenwarnsystem. Ihr wisst ja, bei niedrigen Geschwindigkeiten von so 0 bis 19 km pro Stunde sollen Elektroautos für Fußgänger in irgendeiner Form Geräusche von sich geben. Daher verfügen die Fahrzeuge über einen entsprechenden Lautsprecher. Und diesen? Den kann man theoretisch für alles Mögliche verwenden. Elon twitterte also, es werde möglich sein, mit dem Fahrzeug Geräusche und Sounds abspielen zu können. Dann folgten eine Reihe von Emoticons. Eine Ziege war, glaube ich, dabei. Ein Windsymbol, was nichts Gutes ahnen lässt. Und natürlich auch eine Schlange und ein Saxophon für die Rick and Morty Snake Jazz Referenz. Und noch ein paar andere Dinge. In den Release Notes der Software dazu steht... Verwandeln Sie Ihr Auto in eine Boombox und unterhalten Sie ein Publikum mit Ihrer Medienwiedergabe, wenn es geparkt ist. Funktioniert also vor allem beim Parken. Dann geht's weiter. Sie können für das Summon-Feature auch den Sound anpassen. Für die Hupe, wenn Sie das Auto fahren oder wenn Sie Ihr Auto per Summon bewegen. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü oder schließen Sie Ihr eigenes USB-Gerät an und speichern Sie bis zu 5 benutzerdefinierte Sounds. Also man hat hier jede Freiheit bei der Gestaltung. Und es klingt für mich nach jeder Menge Spaß und viel Potenzial für ausgemachten Blödsinn. Der Account Tesla Owners Silicon Valley fragte Elon dann noch auf Twitter, ob es möglich sei, Fahrzeuge, die ohne diesen Lautsprecher ausgeliefert wurden, nachzurüsten. Ja, und der antwortete interessanterweise, dass er dies prüfen lassen wolle. Eventuell könne das im Service Center gemacht werden. Also es besteht eine kleine Hoffnung für alle, deren Fahrzeug vor September 2019 gebaut wurde, Ja, und dann gab es noch ein paar andere Änderungen. Zum Beispiel wurde die Fahrvisualisierung aufgefrischt. Da hat sich was bei der Bildschirmaufteilung verändert. Der linke Bereich, wo man das Fahrzeug und die Umgebung sieht, der bekommt ein bisschen mehr Platz. Eben genau aus dem Grund, damit man noch mehr von der Umgebung des Fahrzeugs angezeigt bekommen kann. Das bereitet die Anzeige schon mal ein bisschen in Richtung FSD-Beta vor. Und weil dieser linke Bereich mehr Raum einnimmt, bleibt natürlich etwas weniger Platz auf der rechten Seite für die Navigationskarte. Das ist vielleicht erstmal gewöhnungsbedürftig, auf der anderen Seite ist das mit Hinblick auf die FSD-Beta, glaube ich, durchaus verständlich. Dass dies überhaupt kommen wird, das hatte ich euch ja vor ein paar Folgen bereits schon mal gesagt. Jetzt hat es Tesla also tatsächlich umgesetzt. Zusätzlich gibt es noch viele kleine praktische Verbesserungen und Tweaks an der Benutzeroberfläche, Der Schnellzugriff auf die Rückfahrkamera und die Scheibenwischer wurde zum Beispiel in die untere Leiste verschoben. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Die für den Autopiloten eingestellte Geschwindigkeit, die Autopilotverfügbarkeit und auch die erkannte Höchstgeschwindigkeit, die werden jetzt neben der Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Ja, und dann wurde auch noch einiges bei der Anzeige der Supercharger optimiert. Supercharger-Pins auf dem Touchscreen, die zeigen jetzt die Anzahl der verfügbaren Plätze an den Ladestationen an und dann gab es noch eine Reihe von kleineren Änderungen. Ja, und dann kennt ihr sicher das Feature, dass man sein Fahrzeug vorklimatisieren kann zu einer bestimmten geplanten Abreisezeit. Auch das wurde verbessert, denn das lässt sich jetzt auch programmieren, wenn das Auto nicht am Strom hängt. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und dann lassen sich zukünftig auch unterschiedliche Strompreise zu unterschiedlichen Zeiten berücksichtigen, wenn das Auto dann doch an der Wallbox hängt. Für alle die, die das betrifft, ist das sicher auch eine gute Sache. Also, insgesamt ein schönes Update. Es ist nicht die große neue Version 11 geworden, auf die wir vielleicht ein bisschen spekuliert hatten. Dementsprechend haben manche Kunden vielleicht auch das ein oder andere Feature vermisst. Aber hey, die kommen dann eben ein bisschen später. Einem etwas enttäuschten User antwortete Elon, wir sind nicht mit allem fertig geworden. Die weiteren Dinge werden aber folgen. Ja, und ich finde, bei aufkommender Unzufriedenheit sollte man sich doch daran erinnern, dass Tesla uns hier regelmäßig die Fahrzeuge per Software komplett kostenfrei erweitert. Das müssten die gar nicht machen. Dafür würden andere Unternehmen unter Umständen jedes Mal Geld verlangen. So, dann wollte ich euch noch ein kurzes Update bezüglich der FSD-Beta-Software geben. Denn die ist ja schon eine Weile da draußen unterwegs und mir geht es immer so, dass ich das schnell ein bisschen aus den Augen verliere. Aber da sind wir mittlerweile bei der Revision 8 angekommen. Der Account Tesla-Owner Silicon Valley, der twitterte dazu, FSD-Beta 8 ist bisher bei weitem die beste Version. Es gibt große Verbesserungen, gerade in Situationen, in denen das System bisher nicht gut funktioniert hat. Zum Beispiel kommt es jetzt mit einer vierspurigen Straße klar und kann auf der sogar links abbiegen. Darunter haben sie dann noch das entsprechende Video gepostet. Jemand fragte Elon dann, ob die FSD-Beta noch im Dezember nach Kanada käme. So war das ja mal angekündigt gewesen. Das scheint aber nicht so ganz zu klappen. Elon antwortete, es gibt ein paar kleine, aber feine bzw. wichtige Unterschiede zwischen den amerikanischen und den kanadischen Verkehrsregeln. Aber die Software kommt trotzdem bald nach Kanada. Zitat Ende. Klingt für mich nach, ganz werden wir es nicht mehr im Dezember schaffen, aber lange dauert es nicht mehr. Wenn ich das mal hier interpretieren darf. Ebenfalls interessant war die Frage an Elon wann denn die FSD-Beta auf sämtliche Teilnehmer des Early-Access-Programms ausgeweitet werde. Also, es geht nicht um einen flottenweiten Rollout, sondern nur um die Teilnehmer des Early-Access-Programms. Und Elon antwortete, dafür brauchen wir noch ein paar Revisionen. Das machen wir vermutlich, wenn wir FSD-Beta-Version 10 oder 11 erreicht haben. Er gibt uns also so einen ungefähren Hinweis auf die Timeline. Ich würde da mal von Ende Januar ausgehen. Das bedeutet vermutlich auch, dass sich der von uns allen erwartete weltweite Rollout noch eine Weile hinziehen wird. Aber gut Ding will eben Weile haben. Tesla versucht ja auch nicht weniger, als das vollautonome Fahren zu lösen. Das darf man nicht vergessen. Dabei ist auch nicht so wichtig, in welchen Situationen die FSD-Beta jetzt schon gut oder noch schlecht funktioniert. Viel wichtiger dabei ist die Rate, mit der Verbesserungen erreicht werden. Und die ist schon absolut krass. Die FSD-Beta-Version die wurde ja erst am 20. Oktober zum ersten Mal veröffentlicht. Das ist also rund zwei Monate her und wir sind bereits bei Revision 8. Tesla hat also eine Update-Frequenz von weniger als 10 Tagen und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und auch Elons Ankündigung, in nur zwei oder drei Revisionen bereits mehr User in das Beta-Programm einbinden zu wollen, finde ich sehr positiv. Denn letzten Endes bedeutet das, dass das System deutlich besser funktioniert. Also in viel weniger Situationen ein Eingreifen durch den Fahrer notwendig ist, weil Autopilot nicht mehr klarkommt. Tesla schaut sich ja bei der FSD-Beta sicher jeden Abbruch und jede kritische Situation genau an. Eine Ausweitung auf mehr User macht dementsprechend nur Sinn, wenn man sich sicher ist, dass man die Flut an mehr Daten, die das Ganze bedeutet, auch handeln kann. Deswegen glaube ich, ist das eine sehr positive Nachricht und wir bleiben selbstverständlich weiter am Ball. Damit kommen wir zum dritten großen Thema der Woche. Es gab diese Woche Gerüchte bezüglich eines neuen Players auf dem Elektroautomarkt. Darüber müssen wir sprechen. Es geht um die Firma Apple. Das ist doch mal hochspannend. Gerüchte, dass Apple ein Elektroauto und vor allem ein vollautonom fahrendes Elektroauto entwickeln könnte, die es bereits seit Jahren. Das ist also nichts Neues. Auch der interne Codename ist bekannt. Das Ganze heißt Project Titan. Bisher ist da von Seiten Apples so gut wie gar nichts durchgesickert. Und zwischenzeitlich hätte man fast den Eindruck bekommen können, dass Apple den Plan, ein Auto zu entwickeln, vielleicht sogar ganz auf Eis gelegt haben könnte. Es war da mal von einer Entlassungswelle von Mitarbeitern in diesem Bereich die Rede und es wurde gemutmaßt, dass sich Apple vielleicht auf die Entwicklung von Software für vollautonomes Fahren konzentriere. Letzte Woche gab es dazu einen Reuters-Bericht. Und darin gab es einige Neuigkeiten. Der Bericht hat medial sehr viel Aufsehen erregt. Bestes Beispiel, ich habe eine Tante, die ist bereits über 80 und die hat mir beim weihnachtlichen Zoom-Meeting gesagt, David, ich habe jetzt in unserer Lokalzeitung gelesen, dass Tesla pleite geht. Ach, tatsächlich? Das wäre mir ja neu. Doch, doch, hat sie gesagt, das kommt daher, weil Apple jetzt in den Elektroautomarkt einsteige. Und dann wollte sie natürlich von mir wissen, ob das wahr ist. Naja, und wenn meine Tante das in ihrer lokalen Zeitung lesen kann dann ist das für mich ein ganz gutes Indiz dafür, dass diese Nachricht medialen Anklang gefunden hat. Laut dem Reuters-Bericht arbeitet Apple nach wie vor an einem eigenen Elektroauto. Das wollen sie mit verschiedenen Partnern herstellen. Dem Bericht zufolge könnte die Produktion eines elektrischen Apple-Autos bereits 2024 beginnen. Pandemiebedingt vielleicht auch etwas später. Apples Ziel sei es, ein Fahrzeug für den Massenmarkt zu bauen, also für Endkunden. Dies stehe im Gegensatz zu Konkurrenten wie Alphabets Waymo, die ja Robotaxis bauen wollen, um Kunden einen fahrerlosen Ride-Hailing-Service anzubieten. Apple möchte für den Bau der Fahrzeuge auf einen Fertigungspartner zurückgreifen. Genau wie beim iPhone wollen sie also die Autos nicht selber bauen, sondern hauptsächlich das Design, die Software und vermutlich auch die Chips liefern. Wer dieser Partner sein könnte, das bleibt unklar. Generell habe Apple beschlossen, sich auf externe Partner für Teile des Systems zu verlassen unter anderem auch bei LiDAR-Sensoren, die selbstfahrenden Autos helfen, eine dreidimensionale Ansicht der Straße zu realisieren. Das sagten laut dem Bericht zwei Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind. Vor allem zum Entwicklungsstand eines eigenen Battery-Pack-Designs gab es dann noch ein paar sehr interessante, aber zum Teil auch verwirrende Details. Der Bericht sprach hier von einem Monozellularen Pack-Design und von LFP-Technologie, also lithium eisen phosphatzellen Die hat Tesla ja bereits im Standard Range Plus Model 3 aus Shanghai. Zu dem Zelldesign stand im Bericht noch, dass die einzelnen Zellen in der Batterie vergrößert wurden. Das schaffe Platz im Inneren des Battery Packs, indem es Pouchzellen und Module eliminiere. Dieses Batteriedesign würde es ermöglichen, mehr aktives Material in das Innere des Packs zu packen. Und das käme einer größeren Reichweite zugute. Also diese Punkte müssen wir mal ein bisschen aufdröseln, die sorgten sogar für eine Reaktion von Elon Musk auf Twitter. Den verwirrte das auch, oder sagen wir mal besser, er war nicht sehr beeindruckt, denn er schrieb, er wüsste nicht genau, was gemeint sei. Ein monozellulares Design, also ein Batterypack, das nur aus einer Zelle besteht, so klingt das ja. Das wäre technisch wegen der Spannung gar nicht möglich. Und auch die LFP-Technologie sei eigentlich nichts Neues, sondern wird er von Tesla und anderen heute bereits verwendet. Ja, also da ist nicht so ganz klar, ob der Bericht sich vielleicht falsch ausdrückt. Ich denke, es war nicht von nur einer einzigen Zelle die Rede, sondern vielleicht von weniger Zellen. In dem Bericht tauchte dann interessanterweise noch ein wichtiger Name auf, und zwar Doug Fields. Ja, da hieß es, der Apple-Veteran, der zwischenzeitlich ein paar Jahre bei Tesla gearbeitet hatte, der kehrte 2018 zurück, um das Projekt zu beaufsichtigen. Dann entließ er 2019 erstmal 190 Mitarbeiter aus dem Team, mehr gab es dazu nicht zu lesen. Ja, soweit die wichtigsten Infos aus dem Bericht. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Ich habe dazu noch ein sehr interessantes Video auf YouTube von Galileo Russell, der den Kanal HyperChange betreibt, gesehen. Der sagte, er habe tatsächlich ein Foto von dem Apple-Battery-Pack gesehen. Das wurde ihm zugespielt von einer internen Quelle und das Pack sei so gut wie fertig. Die haben das bereits erfolgreich getestet. Es werde für Apple von der Firma Toshiba hergestellt. Spricht man die eigentlich Toshiba oder Toshiba? Ich weiß es nicht. Das gibt sicher wieder Ärger in den Comments. Aber egal. Es handelt sich dabei um eine Lithium-Titanat-Zellchemie. Daher auch der Name Project Titan. Das Pack komme mit 312 Pouchzellen und 800 Volt Spannung. Also nicht nur eine Zelle. So, was zum Geier sind Lithium-Titanat-Zellen? Ich habe davon noch nie gehört, aber ich bin ja auch kein Batterieexperte. Und mit ein bisschen Nachforschungen habe ich gesehen, diese Zellen gibt es schon sehr lange. Die kennt man bisher vor allem aus Hörgeräten. Und die haben durchaus sehr große Vorteile, denn sie verfügen über eine hohe Lebensdauer mit sehr vielen Ladezyklen. Toshiba spricht da sogar von 20.000 Zyklen, was mega viel ist. Also für das eine million meilen pack von dem wir immer geredet haben, da braucht es ungefähr 4.000 bis 5.000 Zyklen. Das nochmal, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Des Weiteren zeichnen sich die Zellen durch eine gute Performance unter anderem auch beim Laden aus. Und die Performance kann die Zelle bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad leisten. Und dann ist das Ganze auch noch sicher, was Feuer und Explosionen angeht. Das Problem war bisher eine viel zu geringe Energiedichte und auch ein sehr hoher Preis. Und genau deswegen ist so eine Zellchemie bisher im Auto noch nie zum Einsatz gekommen. Aber diese beiden Punkte zu geringe Energiedichte und zu hoher Preis? Das könnte ja vielleicht ein Schwergewicht wie Apple lösen. So, was bedeutet das alles? Geht Tesla jetzt endlich pleite, so wie meine Tante gelesen hat? Natürlich nicht. Erstmal finde ich es eine super Nachricht für die Elektromobilität. Denn wenn Apple da einsteigt, dann werden die das so richtig tun. Apple hat ja enorme finanzielle Ressourcen, Und gleichzeitig das Problem, dass sie in den nächsten Jahren neue Geschäftsfelder finden müssen, um weiter wachsen zu können. Daher ist viel Druck da und gleichzeitig ist es eine super Chance für Apple. Naja, und außerdem ist dann ja da noch Tesla. Und die bedrohen Apples Geschäftsmodell. Denn was baut denn Apple? Die bauen Computer, Chips, Smartphones und eine Softwareplattform. Ja, und was baut Tesla? Die bauen Computer auf Rädern, Chips und ebenfalls eine eigene Softwareplattform. Und auf der ist Apple noch nicht mal integriert. Ja, und da zitiere ich auch gern nochmal den YouTuber Galileo Russell, denn der sagte in einem seiner Videos, was ist denn besser, ein iPad oder ein iPad, das einen irgendwo hinfahren kann? Fand ich einen coolen Vergleich. Ja, und die Konkurrenzsituation mit Apple, die geht ja sogar noch über Tesla hinaus. Denn mit Neuralink entwickelt Elon Musk eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die Smartphones überflüssig machen wird. Elon Musk ist also mit seinen Unternehmen ein direkter Herausforderer von Apple. Kein Wunder, dass die ein Auto bauen wollen. Ja, und wie schaut's aus? Ist das eine Bedrohung für Tesla? Das glaube ich erstmal nicht. Ich sehe das vielmehr als große Bereicherung für die Elektromobilität. Und klar, mit Apple haben wir dann erstmalig eine weitere Software-Company am Start, die Elektroautos baut und Tesla vielleicht eines Tages Konkurrenz machen kann. Ich finde das positiv. Denn Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Allerdings muss Apple erstmal schaffen, was Tesla bisher schon geschafft hat. Ja, und Elon Musk, der sagt ja immer: langfristig wird die Produktion Teslas Wettbewerbsvorteil sein. Und diesen Part will Apple, wie bisher beim iPhone, auslagern. Ich sage nicht, dass das nicht geht, ich denke aber, dass Tesla hier durch die eigene Produktion einen gewaltigen Vorteil hat. Außerdem sind sie natürlich viel weiter als Apple. Und damit komme ich auch zu dem Punkt der für mich in dem Bericht überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das ist der angepeilte Produktionsbeginn im Jahr 2024. Oder vielleicht sogar noch später. Das ist einfach viel zu spät. Ich spekuliere daher, dass Apple hier noch ein Ass in der Hinterhand behält. Dass sie es irgendwie möglich machen, früher in das Geschäft einzusteigen. Zum Beispiel, indem sie einen Produktionspartner aus dem Hut zaubern, der sofort loslegen kann. Denn wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sind sie mit dem Battery-Pack schon sehr weit. Und da muss ich nochmal auf das Video von Galileo Russell zurückgreifen, denn der hatte dazu eine super These. Und die ist direkt mit dem Namen Doug Field verknüpft. Der war ja einige Jahre bei Tesla und das zeitgleich mit jemandem namens Peter Hofoldinger. Mit dem ist er bis heute sehr gut befreundet und der arbeitet jetzt bei Lucid Motors. Lucid Motors ist gerade dabei, ihr erstes Elektroauto auf den Markt zu bringen, den Lucid Air, der kommt ja 2021. Den positionieren sie als direkten Konkurrenten zum Model S und Lucid hat eine eigene Fabrik und wohl auch Probleme mit ihrem eigenen Battery Pack gehabt. Ja, und da könnte doch Apple ins Spiel kommen. Mit einem Deal. Bei dem könnten sie Lucid eventuell die Battery Packs und die Softwareplattform liefern. Oder vielleicht sogar einfach die ganze Firma kaufen. Auch wenn das reine Spekulation ist, macht es doch sehr viel Spaß darüber nachzudenken und in diesem Fall macht es für mich auch total Sinn. Also, das wäre doch spitze, wenn der Lucid Air in Wirklichkeit das erste Apple-Car ist. Oder Apple zumindest durch so einen Deal bereits Ende 2021 die Produktion starten könnte. Denn alles andere erscheint mir persönlich viel zu spät. Wir werden es abwarten und das Ganze selbstverständlich im Auge behalten. Ach ja, und dann war da ja auch noch die Geschichte, dass Apple irgendwann mal Tesla kaufen sollte. Dazu gab es in Folge des reuters bericht ebenfalls Informationen von Elon, der schrieb... Zitat, während der dunkelsten Tage des Model 3-Programms habe ich Tim Cook angesprochen, um die Möglichkeiten einer Übernahme von Tesla durch Apple zu diskutieren. Für ein Zehntel unseres aktuellen Börsenwerts. Er weigerte sich, das Treffen wahrzunehmen. Zitat Ende. Ja und das spricht doch glaube ich auch Bände, dass Tim Cook hier nicht mal bereit war, sich mit Elon diesbezüglich zu unterhalten. Zu seiner Verteidigung lässt sich vielleicht sagen, dass dieser Anfrage wohl bereits viele Gespräche zwischen Tesla und Apple bezüglich eines Mergers vorangingen und anscheinend war Tesla mit damals rund 60 Milliarden Dollar Börsenwert Apple auch schon zu teuer. Daher sind diese Gespräche letzten Endes gescheitert, dass dem Cook im Anschluss sich trotzdem nicht mal die Zeit nehmen konnte, um Elon anzuhören, ist schon etwas verwunderlich. Mich würde interessieren, ob er das heute bereut und ob die Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs Apple weniger als diese 60 Milliarden Dollar kosten wird. So, und dann komme ich noch zu zwei E-Mails. Einmal hat mir der Valentin geschrieben. Das ist schon eine Weile her, sorry Valentin, das ist hier irgendwie untergegangen. Er schrieb mir, er suche einen passenden Weg, der Marke Tesla weitere Verbesserungsvorschläge zu machen. Dann erwähnte er den Voice Bug Report, den es im Fahrzeug gibt. Dann ging es aber eher um technische Dinge, deswegen wollte er nochmal wissen, wie man am besten Ideen Tesla mitteilen könnte. Ja, lieber Valentin, danke für deine Frage. Spontan fällt mir da am ehesten Twitter ein. Das ist natürlich auch nicht der perfekte Weg, denn dass Elon eine Sache wirklich aufgreift, da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht gering, muss man sagen. Auf der anderen Seite tut er es trotzdem und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute bei Tesla gibt, die Vorschläge mitlesen und eventuell aufgreifen. Es kam durchaus auch schon vor, dass Elon aktiv dazu aufgerufen hat, ihm Vorschläge zu schicken. Wenn er so einen Aufruf nochmal macht, ist das eventuell eine gute Gelegenheit. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Weg, dich in einen Tesla Owners Club zu engagieren. In den Tesla Owners Clubs geht es auch darum, Tesla Verbesserungsvorschläge zu machen. Das tun sie auch regelmäßig. Das heißt, auch das könnte eine gute Möglichkeit sein, deine Ideen voranzubringen. Das war jetzt vielleicht nicht die super zufriedenstellende Antwort für dich. Tut mir leid, dass es keinen besseren Weg gibt. Trotzdem finde ich immer, dass das bei Tesla schon was Besonderes ist, dass man überhaupt an den CEO direkt über Twitter schreiben kann und er doch des Öfteren mal Dinge aufgreift. Das kenne ich sonst eigentlich von keinem anderen Unternehmen in dieser Form. Ja, und dann hat mir der Thorsten geschrieben. Der wollte wissen, ob ich eventuell mal ein paar Worte zum Thema Vorbestellungen und Wartezeiten beim Model Y sagen könnte. Er ist im Moment i 3 fahrer und hat im März diesen Jahres ein Model Y vorbestellt. Und er fragt sich, ist er unter den ersten 3.000 oder den ersten 30.000 in der Warteliste oder ist es sogar noch schlimmer? Ja, lieber Thorsten, leider ist die Antwort, es gibt keine gute Möglichkeit. Denn meines Wissens kann man heute nicht von seiner Reservierungsnummer auf den Wartelistenplatz schließen. Die sind nicht sequenziell und daher kann man unmöglich wissen, wo man genau in der Warteliste ist. Erschwerend hinzu kommt noch, dass weder klar ist, wann genau die Produktion in Grünheide losgeht. Ob vielleicht Tesla doch noch Model Y aus China vorher importiert, das denken ja auch manche Leute. Ein bisschen spielt natürlich auch deine Konfiguration eine Rolle. Ich habe zum Beispiel die Siebensitzer-Variante gewählt. Auf die werde ich definitiv länger warten müssen. Ja, und dann ist ja auch die Frage, wie schnell Tesla den Ramp, also die Skalierung der Produktion in Grünheide hinbekommt. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Variablen, Und jede davon wird sich auf deine Wartezeit auswirken. Dann hat Thorsten noch geschrieben, dass er aus seinem Freundeskreis und auch von anderen potenziellen Tesla-Käufern immer wieder verschiedene Informationen zum Thema Finanzierung und Versicherungen bekommt. Er wollte wissen, ob es zum Beispiel bestimmte Banken oder Versicherungen gibt, die sich speziell auf das Thema Tesla spezialisiert haben. Das wäre eigentlich mal ein gutes Thema für eine extra Sendung. Da müssen wir mal tiefer einsteigen. Vielleicht habt ihr da draußen ein paar Tipps für den Thorsten, die könnt ihr mir gerne per E-Mail schicken, dann leite ich die weiter. Beim Thema Banken ist mir ehrlich gesagt nichts bekannt. Ich kenne da keine Bank, die sich speziell auf Finanzierung von Tesla spezialisiert hat. Außer eben die Bank, mit der man über die tesla website direkt eine Finanzierung abschließen kann. Beim Thema Versicherung, da ist das ein bisschen anders. Da gibt es durchaus zwei oder drei, die sich darauf spezialisiert haben. Und wir warten natürlich auch auf eine Versicherung, die irgendwann von Tesla selbst kommen wird. Also, wenn ihr da gute Tipps habt, wäre ich für Input dankbar. Gerade was das Model Y angeht, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Versicherungen das schon auf dem Schirm haben. So, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ebenfalls bedanke ich mich bei euch allen, die diesen Podcast in irgendeiner Form unterstützen. Sei es durch Bewertungen auf eurer Podcast-App bzw. auf iTunes oder auch wenn ihr den Podcast direkt auf meiner Crowdfunding-Plattform unterstützt. Für wen das in Frage kommt, der kann sich das gerne mal anschauen. Der Link dazu ist www.teslawelt.de. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen, die meinen Referral-Code benutzt haben. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit euren Fahrzeugen. Und natürlich ist es auch ganz toll, wenn sich hier jemand per E-Mail oder per Beitrag in der Tesla-Welt-Hotline beteiligt. Feedback at teslawelt.de ist die Adresse oder ihr könnt direkt die 0211 9763 2363 anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Diese Sendung die wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, Und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Wie ihr wisst, geben beide Clubs das T&E-Magazin heraus. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit lassen wir das Jahr ausklingen. Ich freue mich auf das Jahr 2021. Das wird super spannend. Ich frage mich manchmal, ob das ewig so weitergehen kann. Denn eigentlich wird jedes Jahr immer nur interessanter. Also, ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch. Schaltet im neuen Jahr wieder ein. Bis dahin, viel Gesundheit, viel Glück. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.